אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע אראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת, ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד, ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם לפרק ב' מרתק של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, ואני שוב גאה ומתרגשת לארח איתנו את יאיר להב, דיאטן, פיזיולוג, וכיום דוקטורנט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, להמשך השיחה שלנו אה, בעצם על הבייסיקס, על הבסיס, הפונדמנטלס, אה, ה- הבסיס של מה אנחנו צריכים לעשות בשביל אה, לשנות את החיים שלנו, לצאת לאורח חיים בריא. אה, והיום אנחנו נצלול ישר אל תוך התחום הזה של תזונה, פעילות גופנית, אה, תקיעות וכו'. אז... יאיר, הייתי רוצה, קודם כל, היי יאיר, איזה כיף שאתה פה איתנו שוב, <laughs> ואני ישר <laughs> רוצה <laughs> לצלול לתוך העסקים. <laughs> אז, אז בשיחה הקודמת באמת דיברנו על כל העניין הזה של, של מוטיבציה והמיינד, הפן הפסיכולוגי הזה, שאני באמת צריכה מאוד להאמין במה שאני עושה בשביל שאני אוכל להתמיד בו לאורך זמן, ועל, ועל הגורמים הגנטיים שיכריעו איך, איך אני אצליח, הגורמים גם של היסטוריה שיכריעו. יכריעו איך אני אה, וכמה אני אצליח. והיום הייתי רוצה שנרד יותר למה אני עושה. אה, והייתי רוצה שנתחיל דווקא מה, מהמקום הזה של התזונה. בסוף אנחנו אוכלים כל יום, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. בואו נצלול למה אנחנו יודעים על אוכל, קלוריות, פיזור ארוחות, אה, כשזה מגיע לאורח חיים בריא וירידה במשקל, ו- ואני אגיד את מילת הקסם שככה תגרום לאוזניים אה, של כל המאזינים שלנו להזדקר, חלבון. כן, השחקן של המאה ה-21. כן. טוב, למעשה, אנחנו צריכים ככה למנות תשתית רחבה עכשיו, לפני שאנחנו נותנים תשובה ונכנסים לכל דבר שמעניין ה... אותנו. אני, אני מתלבט מאיפה, מאיפה להתחיל כאשר אנחנו מדברים על, על תזונה בכלל. תראי, אני אתחיל דווקא במשהו, מסיפור יפה, שקראתי לפני, אני חושב, עשרים ומשהו שנה. באוניברסיטה העברית, מי שאני חושב היה מהראשונים של התזונה בישראל, זה פרופסור יחיל קרל גוגנהיים. ובשנות ה-90, אני חושב שזה כבר היה שלהי חייו, בערוב ימיו, קראתי איתו איזושהי כתבה. ובכתבה הוא מדבר על תזונה באופן כללי. ומגיעים לסוף של הכתבה, ובסוף הכתבה נשאלת השאלה, שואלים אותו את השאלה הפשוטה הזו. תן לנו טיפ כללי לכלל הציבור הקוראים בנושא, בנושא תזונה. עכשיו, 
את יודעת, את, את מכירה את זה שמצלמים בסלואו מושן, אה, בצילום של קליע נפלט מרובה או מאקדח, כן. ואת רואה בסרט איך הקליע עובר ככה את מעופו, וזה ארוך, וזה אלפית שנייה, וזה, וזה פה, זה כמה שניות עד שהוא הולך וננעץ, <laughs> לא משנה במה. כן. אז אה, ככה, ככה אתה קורא את השאלה הזו. אז כשאני קורא את השאלה ואני אומר לעצמי, קדימה, 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 מה הוא יאמר? איזה משפט הוא יסכם? תן לנו משפט מסכם בנושא אה, תזונה. אני קורא את זה, ואני אומר לעצמי, וואו, ואני מחכה לזה בדיוק כמו הקליע. והנה, ככה אני מרגיש עכשיו מהמאזינים, אומרים, נו, שיגיד כבר. <laughs> אז התשובה שלו הייתה כל כך פרוזאית, שרק ברבות הימים לקח לי, אה, אה, יכולתי להכיל אותה ולהבין את העומק שלה. הוא אמר את המשפט הבא, שלכאורה הוא מאוד מאוד פשוט נראה. תאכלו מהכל במתינות. את יודעת, זה משפט כל כך יפה וכל כך מסכם את הכל, כל כך יפה וכל כך מסכם את הכל, וכל כך עמוק, שבסופו של דבר הוא כל כך טריוויאלי, ואת העומק הזה אנשים עוד לא מסוגלים להבין. בסופו של דבר אנחנו צריכים לאכול מהכל במתינות. עכשיו, נשאלת השאלה, יבוא מישהו ויאמר לי, יאיר, מה זה מתינות? כן, לגמרי, זה יחסי. אוקיי. ודאי שזה מתינות, אבל הוא מתקבל מתינות לאור הידיעות שלנו היום. אז מי יחליט מה זה מתינות? האם כל יום שתי כוסות יין זה מתינות? לא כל כך מתינות, הייתי אומר, כן? או בקבוק יין. אז ברור שמישהו אחר יאמר שאולי זה כן מתון. לך לאיש מקצוע. הוא יאמר לך פחות או יותר מה זה קווים כלליים למתינות. אתה רוצה לראות את החוק הראשון של הטרמודינמיקה בפיזיקה? את החוק הראשון שעוסק בחוסר מתינות. אתה שקלת 80 קילוגרם כשהיית סטודנט, היום אתה שוקל 95 קילוגרם, לא אכלת במתינות. כמה פשוט. Okay. אפילו אני לא מתייחס אם זה ירקות או פירות, או אם זה, אם זה בשר, או אם זה שוקולד, או אם זה, אם זה קינוחים, או אם זה, אם זה שתייה ממותקת. אני כבר מתייחס לזה שלא אכלת במתינות. על מה אני יכול לשלוט בצורה די משמעותית רוב ימות חיי? על השיער? על הילדים? על המצב הביטחוני, על העור שלי? על הראייה שלי, על המחלות שאני אקבל, על המשקל, אני די יכול לשלוט. אתה יכול, לשקוע, אתה יכול להיות 85 קילוגרם גבר בגיל 25, ואתה יכול להחליט שאתה גם גיל, בגיל 50 תהיה 85 קילוגרם. כלומר, זה לא עד כדי כך דבר שיהרג ובל יעבור, אין לי מה לעשות כנגד זה. אני יכול לשלוט. זה קשה לחלק מהאנשים. אחד הדברים ש, שאני חושבת בתחום הזה של התזונה זה שאנחנו, אתה יודע, לומדים מתמטיקה ואזרחות בבית ספר, אבל יש שלושה דברים שלא מלמדים אותנו בשום צורה, שזה איך להיות הורים, מה אנחנו צריכים לאכול ואיך אוכלים, למרות שהיום קצת מתחילים להכניס את זה, והתנהלות כלכלית. ואני חושבת שהעניין הזה של תזונה, ש, שבן אדם, כשהוא נער, אז יש לו חילוף חומרים פסיכי, ו, ו, והוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, ובסוף הוא תמיד נשמר באותם... מידות, ואז פתאום הוא מגיע לגיל 40, וזה כבר לא אותו דבר. זה כי באמת אין לנו את, ה, את הבסיס של הידע של מה בעצם יש לנו בתוך האוכל. ו, וזה משהו ש, שאני חושבת שכל אחד צריך לדעת, הוא עושה את זה כל יום. הוא לגמרי צריך להבין מה יש לו בצלחת, ובכל תהליך ש, ש, כשאנשים עוברים איתי, אז, אז קודם כל, אני רוצה להבין מה הם יודעים על האוכל, ומה הם יודעים... 
איך הם ביחס לאוכל שהם אוכלים, ומה, האם הם יודעים מה הם אוכלים בסופר, ואיך לקרוא את תווית המזון, ובעצם מהם התהליכים שהאוכל שלנו עובר. אז זה ככה משהו שאני ממש מסכימה לגביו, שבסוף, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו אוכלים, אז איך אנחנו יכולים לשלוט בזה? אז בואו אני אחזק אותך, אני שנים דוחף לעובדה, אני יודע שזה קיים אולי בחלק מהמקומות, אני לא יודע אם זה, אם זה, אם זה מנדטורי. מכיתה א' עד כיתה י"ב, כל התלמידים צריכים ללמוד פעם בשבוע שעת בריאות ואורח חיים נכון. לגמרי. מכיתה א' עד כיתה י"ב, ואף להיבחן על זה. היכולת של תלמיד כזה להטיל ספק שהוא קורא כתבה וחשיבה ביקורתית, תוך כדי זה להכניס להם גם חשיבה ביקורתית. היכולת שלו להטיל ספק שהוא קורא כתבה בוויינט, או קורא כתבה באינסטגרם, שדיאטת מיצים היא יותר בריאה, וכדאי לעשות זומבה כי זה יותר מחטב מאשר ספינינג או משהו כזה, או כל מיני אמירות כאלה מוזרות, היכולת שלו לשפוט ולהבין תהיה גדולה יותר, בדיוק כמו שהוא יכול לזהות טעות בכתיבה בעברית כאשר הוא, הוא סיים כיתה י"ב, והוא יודע, הנה פה מישהו דיבר בעברית לא נכונה. כן. הוא למד, ועכשיו עזבי זה, זה שהוא יודע. איזה אנשים בריאים אנחנו, לפחות עם ידע בריא, אנחנו משחררים לעולם, לישראל. כמה זה יכול לחסוך למערכת הבריאות אשפוזים, מחלות ותרופות. ועכשיו חשבי כמה העלות הזו צריכה להיות למערכת החינוך, באופן יחסי למחלות ולבעיות שנגרמות בעובדות אורח חיים הלא בריא הזה, חוסר פעילות גופנית ותזונה לקויה. לכן לדעתי זה צריך להיות... שעה, שעת בריאות חובה בכל, הגילאים, בכל הגילים עד כיתה י"ב, בכל תחום, תזונה, אורח חיים, קריאת תוויות מזון, קריאה ביקורתית של דברים שקשורים לבריאות, כן, שאנחנו קוראים לא פעם ולא פעמיים. לגמרי. כן. אני מסכים. ממש מסכימה. אני, אני עבדתי שנים בבית חולים במחלקה של פגיעות ראש, ו, והייתי רואה... איך, איך בעצם באמת אוכל יכול להיות הדבר היחידי שנשאר לבן אדם, הוא נגיד בן אדם שמאבד את היכולת ההתניידות שלו, אז בעצם על אוכל בשבילו הוא כן מחליט. וזה היה המקור עצמאות, שאנחנו גם רואים את זה הרבה בילדים באכילה בררנית, שזה בעצם המקור עצמאות ה... כמעט יחיד לפעמים שנשאר לבן אדם שהוא יכול להחליט בשביל עצמו. ילד לא יכול להחליט מתי, לרוב לא מחליט מתי הוא הולך לישון, מה הוא לובש, שהוא צריך ללכת לגן או לא, אבל, אבל הוא כן יחליט מה הוא כן מוכן לאכול ומה הוא לא מוכן לאכול, וזה איזשהו קלף שלפעמים הוא יכול להחזיק אה, אה, נגד לא. ההורים שלו. אה, ולעומת זאת, במחלקה היו אנשים ש, שלא היו בהכרה, והם היו אה, מרותקים למיטה, והם היו שורפים. כמויות מטורפות של קלוריות. אז, אז בואו באמת ניכנס לתוך התחום הזה של, של, של קלוריה, ולהבין מה זה קלוריה, ואיך קובעים את מה, כמה אני צריכה לצרוך פחות או יותר במהלך היום, למרות שאנחנו מדברים פה על רפואה אינדיבידואלית, ואנחנו עושים פודקאסט שאין לנו מושג מי, מי מקשיב לנו, אבל בואו בוא נדבר רגע על, על קלוריות ועל אוכל. אוקיי, okay, אז אנחנו, אנחנו יודעים ברמה העקרונית שאם אנחנו בודקים את חילוף החומרים של גבר או אישה ממוצעת, אנחנו יודעים מה חילוף החומרים הפחות או יותר משוערך שלהם, ויש לכך נוסחאות מסוימות, ואפשר להשתמש בזה, זה מאוד גס, אני מסכים, אבל יש בסופו של דבר, גם אם אני לא יודע בדיוק מה חילוף החומרים שלי, אבל אני מעריך אותו, ואולי אני שוגה, 
או אולי אני חושב שאני אוכל 1,500 קלוריות, אבל בסוף אכלתי, אני, בחורה לדוגמה, אכלה 1,700 קלוריות, והיא עלתה במשקל, בסוף של דבר יש חוק אחד מאוד בסיסי, שינויים במסה, במסה של גוף האדם. זאת אומרת, אם אדם היה שוקל, לו אדם היה שוקל את עצמו על בסיס קבוע, אני לא רוצה להגיד כל יום או כל שבוע בדיוק, אבל על בסיס קבוע, ורואה שיש עלייה או ירידה במשקלו, הוא יכול לדעת, פחות או יותר, אם מה שהוא מכניס שווה למה שהוא מוציא. אז אני לא אכנס למספרים פה, אבל אני כן אתייחס אולי, ל... אני כן אתייחס לקלוריות עצמן, מקורן. אז בואו נתחיל במשהו שהוא מאוד מאוד בסיסי. כאשר אנחנו רוצים להפחית במשקל, עלינו לאכול פחות קלוריות. עכשיו, מה שאני אומר זה כל כך טריוויאלי עד כדי שיעמום. <laughs> אבל עד כדי שיעמום הזה, לו היה, לו היה כל כך פשוט, אנשים לא היו מתעסקים בזה. נכון. אז אנשים מתעסקים, האם כדאי לאכול בבוקר? האם כדאי לאכול יותר פחמימות? האם כדאי לאכול דיאטה פלאוליטית? דיאטה שאכל אדם, האדם הקדמון? האם כדאי לאכול דיאטה קטוגנית, שבה לא אוכלים פחמימות, אלא רק שומנים וחלבונים? האם כדאי לאכול דיאטה ים תיכונית, על כל יתרונותיה? האם דיאטה צמחונית או טבעונית? האם כדאי לאכול בערב, או האם אכילה בערב משמינה? האם שוקולד משמין? כן. כל ולא קשור כהוא זה לרעיון הבסיסי שהזכרתי עכשיו. אכלת פחות קלוריות, אתה, מפחיד, אתה חייב להפחיד במשקלך. אכלת פחות קלוריות ולא הפחדת במשקלך, לא אכלת לא פחות, פחות קלוריות. קלוריות. כן, לא אכלת פחות קלוריות. <laughs> ואז אתה יכול, ואז מה הבעיה? הבעיה שאדם לא רואה את הגבנון שיושב על גבו. ולאור כל הסיבה הזו, אני חייב להזכיר עוד, אני, אני מסביר, אני מדגיש עכשיו מדוע אני מתעסק, אנחנו מתעסקים עכשיו, את ואני, בדבר שהוא כל כך טריוויאלי, שלאכול פחות קלוריות, כי אנשים מתעסקים בזה. אז שוקולד משמין? מה אתם אומרים, מאזינים? <laughs> התשובה תהיה, לא, שוקולד לא משמין, הוא דחוס קלוריות, אבל הוא לא משמין. גזר, אז הוא בסדר, הוא משמין. גזר יכול לגרום לעלייה במשקל. כן. זה כל עניין של כמות הקלוריות שאתה מכניס ביחס למה שאתה מוציא. אז אי אפשר לומר ש- ש- שמקופלת היא זו שגרמה לי להשמנה. אפשר לומר שמקופלת, או פסק זמן, הם דברים עתירי קלוריות, בעלי ערך תזונתי מאוד נמוך, אולטרה מעובדים, שאינם תורמים לבריאותי, אבל אני בסופו של דבר עולה כי אכלתי יותר קלוריות. אני יכול לאכול אותם ולא לעלות במשקל, כי אכלתי את כמות הקלוריות הזהה. כלומר, השאלה הזו מעסיקה גם אנשים שהם... שאני, שאנחנו יודעים שהם אינטליגנטים, והם מבינים, והם בעלי יכולות, אבל בתחום הזה משום מה הם לא מבינים, הם לא, הם לא רואים את התמונה הכללית, הם, הם מתעסקים ב... אז אמרו לי שלא כדאי לאכול בלילה, כי בלילה זה יותר משמין, ואמרו לי שפחמימות משמינות, לא, פחמימות לא משמינות, הטבעונים אוכלים אך ורק כמעט פחמימות, אוקיי? פחמימות החלבונים שלהם מאוד מתונה. והם עדיין שומרים על משקל חלקם. רצי מרתון ואתלטים וטריאתלטים אוכלים כמות גדולה מאוד של פחמימות, והם שומרים על משקל. כלומר, זה כמה אתה מכניס לעומת כמה שאתה מוציא. אז על זה על זה, זה יושב. עכשיו נשאלת השאלה, מה ראוי להכניס מבחינת קלוריה, האם קלוריה היא קלוריה? אז א', מבחינה פיזיקלית, פחות או יותר, אני אומר פחות או יותר, יש לי הסתייגויות, פחות או יותר קלוריה היא קלוריה. כן, מבחינה פיזיקלית. אם אכלתי 1,500 קלוריות ממזונות לא בריאים, או 1,500 קלוריות ממזונות בריאים, זה עדיין 1,500 קלוריות. אבל יש הבדל אחד. קלוריה היא לא קלוריה בהשפעה שלה על תחושת השובע. מתברר שקלוריות שמגיעות מחלבון, גורמות לתחושת שובע גבוהה יותר. זה אומר שאנחנו, אם אנחנו מגדילים את כמות הקלוריות שמקורן בחלבון, כמו יוגורטים, כמו גבינות, כמו דגים, כמו בשר, כמו עופות, כמו ביצים, בכל, בכל הארוחות שלנו, אנחנו נראה שתחושת השובע תהיה גבוהה יותר. 
תחושת הסובה תהיה גבוהה יותר. אז אם כך, יש יתרון לצריכת קלוריות שמקורן יותר אולי מחלבון כדי לגרום לתחושת סובה. אבל זה אחד מהדברים. כי, למה אני אומר זה אחד מהדברים? כי כאשר אנחנו בונים תפריט, על מה אנחנו צריכים להסתמך? וכאן זה מחזיר אותנו לשיחה הראשונה, חשיבותו כן. של איש מקצוע. אנחנו, כשבונים תפריט לאדם, אנחנו צריכים להסתמך על חמישה דברים. אחד, מה המטרה שלך? מה המטרה? אני רוצה לרוש, לרוץ מרתון בפחות משלוש שעות. אני, אני, מעוניין, אני מעוניינת להיכנס לג'ינס שלי של לפני כמה שנים, או להתחתן במשקל 60 קילוגרם ולא 65 קילוגרם. אני רוצה, אני רוצה להוריד את רמת הסוכר. אני רוצה להוסיף מסת שרירים. המטרות משתנות, אז זה אחד, מטרה. שתיים, מה העדפות הפסיכולוגיות שלך? מה זה משנה מה המטרה? אתה מעדיף כל יום לסיים בכוס יין. האם אפשר לשלב את זה בתפריט? תשובה, כן או לא, איש המקצוע יחליט. אני מעוניין לאכול על בסיס יומי פילה סלמון, כי ככה אני אוהב לאכול. אני לא אוהב לאכול עוף, זה יבש לי בפה. אני, אוקיי, זה העדפה. אני לא מעוניין לאכול ארוחת בוקר. אוקיי, אני מעוניין לאכול שתי ארוחות ביום. דוגמת צום לסירוגין, ארוחת צהריים וארוחת ערב. מה שאני אומר עכשיו במילים אחרות, חוץ מהמטרה, העדפות הפסיכולוגיות שלך קריטיות. קריטיות כי איש מקצוע יודע לקחת אותם ולשזור אותם לתמונה נכונה כדי לתת לך מענה נכון וחכם. כן, יש רמז, רמז עדין, כאילו כתובת על הקיר, לך לאיש מקצוע, אל תעשה <laughs> מה שהחברה שלך עשתה. כאילו זה לא מתאים לך. כן. דבר שלישי שמשפיע, זה חילוף החומרים שלך. ההתאמה של התפריט צריכה להיות לפי חילוף החומרים שלך. אם חילוף החומרים של הגברת הוא 1,500 קלורות, היא תקבל 1,300 והיא תפחית. אבל אם חילוף החומרים שלה הוא 1,300 קלורות, היא תקבל 1,300 קלורות והיא לא תפחית ממשקלה. אז צריך להתאים לה את זה לפי חילוף החומרים. אז יש נוסחה מסוימת, והמהדרין אפילו יבצעו בדיקת חילוף חומרים, שדיברנו על רפואה אישית, שהרי דיברנו, הזכרנו את זה. אז אנחנו צריכים להתאים את זה, זה הדבר השלישי, לפי חילוף החומרים. הדבר הרביעי, מה עם בדיקות הדם שלך? זאתי, לבחורה הזו יש מחסור בברזל, ולגברת ההיא יש פריטין נמוך, ולהוא יש רמת A1C, מוגלובין מסוכרר, גבוה יחסית. לאדם הזה יש יותר טריגליצרידים בגלל נטייה גנטית. אז אומר, בדיקות הדם הם שחקן קריטי בבניית התפריט, אז שוב אני לא יכול לחכות איזה קבוצה כזו שכולם עושים אותו דבר. והדבר האחרון, מה הפעילות הגופנית שאני מבצע? איזו פעילות גופנית אני מבצע? האם אני מבצע אימוני כוח? האם אני מבצע אימוני אירובי? האם אני על בסיס יומי אוהב לשחות בבריכה בלא יודע איפה? האם אני אוהב ללכת עם חברה שלו עם הכלב שלי כל יום ארבעה קילומטרים? אני חייב לשקלל את זה בבניית התפריט. אני לא יכול ליצור תפריט טכני, האדם מוציא כל כך הרבה קלוריות, הוא יחוש תחושת רעב איומה. ולכן חמשת ה... המרכיבים האלו צריכים להיות חלק מה... מהתמונה, או חלק גדול מהתמונה, שבזכותה אנחנו נבנה תפריט מותאם לאדם. ובסופו של דבר, יש עוד דבר אחד, שהוא לא רלוונטי לחמישה האלו, אבל הוא, הוא... הוא... הוא משהו מלמעלה כזה. זה מה ההיסטוריה של האדם. מה ההיסטוריה של האדם? עכשיו אני אשאל אותך שאלה. הסיכויים של מי יותר גבוהים להצליח להפחית במשקל? גברת שירדה ועלתה עשר פעמים, ירדה ועלתה, ירדה ועלתה, מגיעה אלייך בגיל חמישים, עשר פעמים ביצעה דיאטות, או גברת שהתחילה עכשיו דיאטה פעם ראשונה. 
שאלה מורכבת. כן, שאלה מעניינת. כאילו, כל אחד יש את הפרוז וקונס שלו, כאילו, את ה... מצד אחד טבולה ראסה, ומצד שני מישהי שהיא כבר מנוסה, והבסיס שלה יש מצב שהיא יודעת הרבה יותר תזונה. היא יודעת הרבה יותר, אבל עדיין, אם הייתי אומר לך שהגברת הזו, או הבחור הזה, התחתן והתגרש שש פעמים... עד שעולים על דרך המלך, עד שמוצאים את ה... עד שמוצאים... כן. נכון. אני, אני מסכים, אני שואל רק מה הסיכויים. זה אומר, אני לא, אף אחד מאיתנו לא נביא, אבל אנחנו יכולים לנבא את ההצלחה במידה מסוימת על פי ההיסטוריה שבהתנהגות של האדם. אז, אז, אז זה נכנס לתמונה הכללית, כי אם מישהו יודע שהוא מכור לאלכוהול או לשוקולד, אתה לא, מתמק... אתה לא יכול לומר לאדם כזה, קח קובייה אחת. עדיף לומר, לא מאשר אחד ודי. בחלק ניכר מהמקרים, אצל אנשים שנותנים בעודף משקל והשמנה, לא אצל רזים. תראה. אני חושבת שאפשר להגיד שאצל כולם קוביית שוקולד אחת, או, 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 או מנה קטנה לא מספיקה. אני ממש ממש לא מאלה שיגידו, זהו, אכלתי רק קובייה אחת ואני מסופקת לשער היום. אני תמיד ארצה עוד. גם כשאני אוכלת גלידה, אני מסיימת את ה... גם אחרי שאני מסיימת, האוטומט שלי כן יבקש עוד, והוא, והוא תמיד יבקש. והשאלה היא, איפה עוצרים? אז בגלל זה אני תמיד שמה מנה בקערה, ואני לא אה, מסתמכת על, על היכולת שלי לעצור ולהגיד, זהו, אכלתי מספיק. וככה אני גם ממליצה למטופלים. אז זה פשוט עניין של צורת חשיבה, וזה התפקיד שלנו, לתת כלים לעצירה לא טבעית של, של אכילה של מתוקים, שהיא בסדר, או של מזונות אהובים, ונקרא להם נגיד המזונות הדחוסים קלורית, כי לאף אחד זה לא בא טבעי. אבל זה בהחלט פרמטר שצריך לשקלל. איש מקצוע לוקח את כל הפרמטרים האלו, משקלל אותם, ויוצא איתם לדרך של תהליך ירידה במשקל. אני לא נכנס לפעילות הגופנית, כי תכף אנחנו ניגע בזה, כן. אבל אין ספק שקיבלנו עכשיו משהו מסוים. עוד דבר אחד לגבי דיאטות אולי, אה, מספר ארוחות לא רלוונטי להרזייה. זה, זה, זה משהו פרקטי אולי. אחד אומר, אני אוכל שתי ארוחות ביום. מה שאני אומר, אני אוכל שש ארוחות קטנות כל שלוש שעות. אין חשיבות למספר הארוחות ביום וירידה במשקל או שמירה על המשקל, בניגוד למה שחשבו בשלהי שנות ה-90, אני סבור, אולי תחילת שנות ה-2000, ש... שאולי צריך לאכול הרבה ארוחות קטנות, כי זה מונע כך וכך, וארוחת בוקר, אם אוכלים אותה, אז היא... היא תורמת להפחתה במשקל. לא ולא ולא. מצא את הדרך הנכונה לך, של מספר ארוחות שנוח לך, תכוון את כל התפריט, שיהיה בריא ויכיל את כל מרכיבי המזון, שלא ניכנס לזה עכשיו. כדי להתאים את זה לחיים שלך, וצא לדרך עם שתי ארוחות, שלוש, ארבע, חמש, שש, כאהבת נפשך. כן. רק תשמור על הסדר הזה. אל תנשנש בין לבין. זה, זה משהו ש, שאני מאוד מתחברת אליו. אני יכולה להגיד על עצמי כבן אדם עם, עם שובע מאוד מהיר, אבל גם רעב שחוזר יחסית מהר, שאני בן אדם שנגיד צום לסירוגין לא יתאים לו, וניסיתי, ניסיתי על עצמי כמעט הכל, ו, ופה באה בעצם הגישה שאם אני מצליחה להתמיד במשהו לאורך זמן וזה שומר לי על הבריאות, אז, אז דרך צלחה, אז זה מצוין. אז אני יודעת לבנות לעצמי את הארוחות, ו... ואני דואגת אה, באמת לא לנשנש כל היום, ו- וכן להקנות רגלים שמאוד אה, אה, ברורים מבחינת ההתנהגות סביב אוכל. אבל בסוף אני חושבת שאני כן יכולה להגיע לאותה כמות קלוריות, כמו בן אדם שאוכל רק שתי ארוחות ביום, ולא זה מתאים, כי הוא כל היום בפגישות, ועכשיו להתעסק עם לאכול כל שלוש שעות, אה, אז, אז זה, זה, זה יכול להיות לו משהו שדורש יותר מדי תשומת לב, ואז באמת העניין פה זה ש- שהוא יכול להתמיד לאורך זמן. אה, 
אבל אני כן הייתי רוצה שנדבר רגע על גירעון קלורי שהוא גדול מדי. אני, אני רואה המון פעמים אנשים שנכנסים לדיאטות ו, והם כזה נורא באסור ומותר, ומה פתאום אסור שוקולד כי זה נורא משמין, ו, ואז אני צריכה באמת לשלב להם את זה בתזונה היומית כדי שהם יצליחו להתמיד לאורך זמן, כזה בבייבי סטפס, ממש בצעדים קטנים כדי שהם לא יפחדו. אבל אז, אז בואו נדבר רגע על גם למה גירעון קלורי שהוא גדול מדי הוא לא סוסטנבילי. את יודעת עכשיו, את שומעת איך המוח שלי עובד, עובד קשה. כן, אני רואה את הקליע ואני מתה לדעת לאן הוא יבוא. יש את הפיזיולוגיה ויש את הפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה מראה דבר פשוט, וזה פורסם בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, ב-New England Journal of Medicine ב-2013. האם ירידה מתונה במשקל נכונה יותר ועוזרת לשמר את התוצאות בסוף התהליך? והתשובה הייתה, לא. וואו. Uh, מתברר ש... אני מדבר עכשיו רק פסיכולוגית. מתברר uh, שאנשים שירדו בשלבים הראשונים יותר במשקלם, הם אלו שהצליחו להתמיד בתהליך הדיאטה והצליחו להגיע למשקל הנמוך בסוף התהליך. זה לא גרם להם לעלות יותר, זה דרבן אותם הרבה יותר ביחס לאנשים אחרים שבחודש הראשון או בשבועות הראשונים לתהליך הירידה במשקל, איבדו 2-3 אחוזים ממשקל גופם. זאת אומרת, אם יש לי אדם עכשיו שאיבד 3 קילוגרם מתוך ה-100 קילוגרם שהוא שוקל בחודשיים הקרובים, לכאורה דיאטה מתונה נקרא לזה כך, הסיכויים שלו להגיע למשקל שקבענו, או שאנחנו רוצים שהוא יגיע למשקל הבריא שלו, ולהתמיד בתהליך, נמוכים עשרת מונים משמעותית ביחס לאדם שירד הרבה יותר בשבועות הראשונים ובחודשים הראשונים. מה שידרבן את הבחור שירד מהר יותר, ומה שלא בטוח, וכנראה שלא, על פי הממצאים, יגרום לו לחזור למשקלו. זה בצד הפסיכולוגי, ולכן אם פעם הייתי אומר לאנשים, בוא נלך מתון, אין לי בעיה ללכת עם מתון. אבל כשבא אליך אדם עם עודף משקל ואומר, אני רוצה בחודש הראשון לראות תוצאות, ולא כמו שירדתי פה ושם חצי קילו פה, 400 גרם שם, זרום איתו בשבועות הראשונים. תן לו את בוסט המוטיבציה האדיר הזה. כן. תראה אותו מהקנה כמו קליע. תפחית לו חמישה, שישה קילוגרם בשבועות הראשונים, הוא מקבל את המוטיבציה. זה לא יגרום לו נזק בשלבים הראשונים, זה גם, זה גם לא בהכרח יגרום לו לחזור למשקלו בסוף התהליך. אז אלה הממצאים. זה, ו, ו, ובאיזה צד הפסיכולוגי? בואו נעבור לצד הפיזיולוגי. ככל שהירידה יותר מהירה, סביר להניח שאנחנו נפחית, אנחנו עלולים להפחית יותר מסה רזה. וכשאני מתייחס למסה רזה, אני מתייחס ל... בואו נהיה פשוט עכשיו, לרקמת השריר. כן. ואני, וזה דבר שהוא בעוכרינו. אז אם אנחנו מעוניינים בירידה... טוב, את מבינה כמה הדברים מורכבים, איך השאלה שלך הופכת ומסתבכת. אם אנחנו מעוניינים, מעוניינים בירידה למטרות בריאות, אז אני מעוניין בשלב הראשון לתת בוסט לאדם. כי יש לו להפחית 50-40 קילוגרם, אז בוא, בחודש הראשון שאני... הוא כבר יראה 8 קילוגרם ירידה. כן. אוקיי? זה הרבה, זה מהר. אבל זה ידרבן אותו, הסיכויים פה טובים יותר, הסיכויים לטובתנו, להצלחה. אם אני רוצה ירידה למטרות לא בריאות בהכרח, אלא ירידה למטרות אסתטיקה, חיטוב גוף, כפי שחלק גדול מהאנשים מעוניינים, והאסתטיקה היא שחקן כבד מאוד בחברה שלנו בשנים האחרונות, 
או למטרות ספורטיביות, שבהם יש לי, ואני מטפל בלא מעט ספורטאים אולימפיים שהולכים לאולימפיאדה, היו בלונדון, היו במשחקי ריו, היו במשחקי טוקיו. אתה רוצה ירידה איכותית. ירידה איכותית פירושו של דבר, ירידה רק בשומן, לא ברקמה הרזה שהיא מסת השריר. אז אני מקבל את הגישה שאתה חייב ירידה מתונה תחת שליטה. כן, כי מסת השריר בעצם זו המסה הבזבזנית, לעומת מסת השומן, שזו המסה שאנחנו שמים בבוידם ודורשת מעט מאוד טיפול, וברגע שאנחנו שורפים את המסה הבזבזנית, המסה הרזה, אז במנוחה אנחנו, בעצם החילוף חומרים הבסיסי שלנו ירד. נכון. אוקיי, ובאמת במקום הזה של הרכב גוף ובניית שריר, בואו נדבר קצת על חלבון. מה הן הדרישות החלבוניות ו... אני אפילו לא יודעת איפה להתחיל כשזה מגיע לחלבון. תראי, אני אגיד לך, הדרישות, הבסיס, ה-RDA, ההמלצות הכלליות בעולם של, כן, של ארגוני התזונה, זה המינימום. המינימום של צריכת חלבון עומד על 0.8 גרם לקילוגרם משקל גוף, זה המינימום. עכשיו, את מבינה בסאבטקסט של, של מה שאני אומר, שאני מתייחס למינימום? אני שואל אותך שאלה בסיסית. אנחנו היום מדברים על משכורת מינימום? אנחנו מדברים מה המינימום הנדרש מאיתנו בכל, בכל מקום בחיים? או מה האופטימום הנדרש כדי שנחיה חיים טובים ובריאים? כן, בדיוק. אז אני לא צריך את המינימום של ויטמין C כדי לא להגיע למצב של מלחמת העולם השנייה. אני רוצה את המקסימום האופטימל, האופטימלי. והאופטימום הוא בטח לא, המין, הוא לא המינימום. אז מתברר בשנים האחרונות שהמינימום הוא רק כדי שאדם ישרוד בצורה בריאה, סבירה. אבל האופטימום יאפשר לו לשמר יותר מסת שריר, יש, יאפשר לו לשמור מסת שריר ככל שהוא מתבגר בשנות ה... בעשור החמישי, שישי, שביעי לחייו, יאפשר לו לשמור יותר על צפיפות עצם, י, יגרום לו לשמור יותר על משקלו, יגר, וישפר למעשה את מצבו הבריאותי. לכן האופטימום מדבר על 1.1 גרם לקילוגרם, 1.2 לקילוגרם, לספורטאים 1.5 גרם לקילוגרם, שזה כפול כמעט מההמלצות הבסיסיות. זה האופטימום, ואני אפתיע אותך, ואני אומר כך, נטע, שלספורטאים או לאנשים שעוסקים בפעילות גופנית עצימה ומעוניינים לשמור על מסת גופם, בתהליך הירידה הם זקוקים לכמות של פי שלושה חלבון ביחס לאוכלוסייה הרגילה, לבסיס הזה. אפילו ל-2, 2.4 ויותר. כן, כדי לשמר את רקמת השרירים. מתברר שבתהליכים של גירעון קלורי, שאדם מפחית ממשקלו, הסיכוי לפגוע ברקמת השריר הולך וגדל. זה נקרא חוק הרבע. כן. וחוק הרבע אומר, וזה עכשיו ראוי שכל המאזינים יקשיבו לזה, חוק הרבע אומר, הפחתת עשרה קילוגרם במשקלך, אם אתה לא מבצע פעילות גופנית, רבע ממה שתפחית, זה מהמסה הרזה, קרי מהשרירים, לצורך השיחה. כן. אני, אני קצת... מטשטש את הגבולות פה בין מס הרזה לשרירים. זה שרירים. זה אומר, אתה ירדת עשרה קילוגרם, כשבעה, שמונה קילוגרם זה שומן, ושניים, שלושה קילוגרם זה מסה שחבל שאיבדת אותה, זה רקמת שריר. בדיוק. כדי למנוע זאת, בנושא התזונה, אתה זקוק לחלבון, לכמות גדולה יותר של חלבון. ולא פלא שיש לנו יוגורטים היום של עשירים בחלבון, ולא פלא שזה הפך למשהו חדש, כן? ש... כן שעוזר לנו גם בשמירה על המשקל שלנו. ובנושא הירידה, כמו שאמרתי, הרצון שהיא תהיה מתונה. אז הנה, קיבלנו עכשיו פרספקטיבה על מי כדאי שירד מהר, למי אני לא חושש אם הוא ירד מהר בשלבים הראשונים, למי אני חושש, 
ומה צריך לעשות כדי, מבחינה תזונתית לפחות, לשמור על מסת שריר. תכף נדבר על האימון ונראה את החשיבות שלו. כן. מתלבטת אם נשאיר את זה לסוף או לא לגבי תוספים. אתה רוצה להגיד על זה איזה כמה משפטים? יש תוספים שהם משפטים כלליים, אני, אני אומר, יש תוספים שהם תוספים בעת חוסרים קליניים, ברזל, ב-12, ויש תוספים שאני נותן כדי לשפר ביצועים גופניים, ביצועים ארגוגנים של ספורטאים. אז אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אף על פי שזה חצי קורס שאני, שאנחנו מלמדים באוניברסיטה העברית, בפקולטה ברחובות. יש בסך הכל, בסך הכל, חמישה תוספי תזונה שיעילותם מוכחת מעל ומעבר לכל ספק בקרב ספורטאים. וגם שם לא תמיד זה עובד ב-100%, אבל לפחות יעילותם מוכחת והם נחשבים קטגוריית A. A, סביר להניח שהם עובדים, הם יעבדו אצל רוב הספורטאים. אלה הם קפאין, קריאטין, בית אלנין, סודיום ביקרבונט ומייצרי ניטרט. מה שאמרתי עכשיו זה סינית. כן. ולא ניכנס לזה. בדיוק. אני רק אומר דבר כזה, שרוב האוכלוסייה לא זקוקה ולאף אחד מהתוספים האלו כדי לבצע את הפעילות הגופנית וכדי לשפר את הביצועים הגופניים שלהם. הם זקוקים לאימון נכון, להכוונה נכונה, למאמן ולתזונה נכונה. כן, התוספים, כשמם כן הם, הם התוסף שמשפר את היכולת הגופנית שלך מרמה של מדליית ערד למדליית זהב. שם זה יושב. שם זה יושב, זה לא יושב על לקחתי תוסף ווואו. יתרה מזו, אני אומר, אין אף תוסף שרלוונטי למטרות הרזיה, והוא יעיל בצד הפרקטי עם משמעות קלינית. אף תוסף. זה אומר שכל אלה שמוכרים בבתי הטבע תוספים שמתיימרים להפחית במשקל, לשרוף שומנים ולספר סיפורים איך יורדים יותר מהמשקל וכולי וכולי וכולי, הכל הכל קטע מסחרי. אף על פי, שיכולתו של המוכר לספר סיפור לקונה היא יכולת מופלאה, יש לו את היכולת לתת כמה תובנות, והקונה יאמר, נשמע מעניין, נשמע גם הגיוני. הנשמע ההגיוני הזה הוא לא הגיוני לאנשי המקצוע, הוא הגיוני לזה ששומע וקונה ומוציא את הכסף. לגמרי. על זה אני אומר, כואב לי הלב. זהו, זה קטע, כי אנשים מאוד אוהבים, בהמשך לפודקאסט הקודם שדיברנו על אמונה, אז אני קונה איזשהו ספרי, שזה כנראה איזשהו מים, ואני מרססת את זה לתוך הפה, אבל זה גורם לי משהו להתעלות עליו בזמן שאני אוכלת 800 קלוריות, ואז קל לי להתמיד ב-800 קלוריות האלה, כי אני מרגישה שאני בתוך איזושהי תוכנית שמחזיקה אותי. אז... אז, אז באמת, פה אני חושבת שאפקט הפלסיבו הוא אה, הרבה יותר טוב, אה, ו, אה, ו, וזה חבל, כי בסוף, אה, אה, כשאני אומרת לאנשים, בואו פשוט, קחו כמה כללים פשוטים, תקפידו על החלבון, תוסיפו ירקות, תשתו מים ותשנו. וכמובן פעילות. נטע, זה, לא, זה לא סקסי. כן. <laughs> מה שסקסי, למה שיש סקס אפיל בקרב הציבור, זה תוסף. תוסף, הוא מקפל בתוכו הבטחה, חידוש. משהו גאוני, משהו חדש, משהו שיצא לאקרנים, עכשיו הומצא, הגיע מהמזרח הרחוק, הוא הגיע מברזיל, 
ואומר זה, ועובדה שכולם שם לוקחים את זה, כל הילידים, והם רזים, וזה וזה וזה. כן, לגמרי. אז מס... יש לו הרבה סקס. מה, להגיד לך, עגבניה זה דבר סקסי? כמה זה סקס? זה צריך לעמוד ולחתוך. זה עגבניה. תשמע, תשאל את אייל שני, הוא יגיד שעגבניה. עגבניה, כן, נכון, נכון. יש לו יכולת וירטואוזית בהתבטאות הלשונית שלו, כאשר די, פשוט בואו, תעשו את מה שנכון לגוף שלכם, וככה תוכלו לשמר את זה לאורך זמן, ולא כל פעם תיתנו גז ברקס, גז ברקס, זה דופק את המנוע. בואו נדבר על פעילות גופנית. אומרים כזה, אתה יודע, ש-20% ספורט, 80% תזונה בתרומה הקלורית, אז, אז, אז אני יכולה פשוט לוותר על ספורט ורק להגיע לגירעון קלורי כדי לרדת במשקל. ברמה העקרונית, אם הייתי צריך לומר מילה אחת, כן או לא, התשובה היא חד משמעית. חד משמעית, כן. ברור. ברור. אני לא צריך לעשות פעילות גופנית, אני יכול להיות uh, פקיד בנק, לאכול אלף קלוריות ביום, ואני ארד במשקל. זה שאני אהיה לא בריא, זה שאני אפרק את השרירים שלי, זה שאחוז השומן שלי יהיה גבוה, זה שאני לא אוכל להתמיד, זה שזה לא ייראה אסתטי, זה לא מעניין עכשיו. את שאלתי שאלה קונקרטית, האם אני יכול להפחית במשקלי ללא פעילות גופנית, והתשובה היא חד וחלק כן. הכוונה היא בעצם לכל עבודה משרדית, זה, ו- ו- והבעיה היא לא בעבודה המשרדית, גם אני ואתה בסוף בעבודה משרדית. זה עצם זה שהוא בגירעון קלורי גדול, אלף קלוריות, ו- ו- ולא, ולא עושה פעילות גופנית. בעצם העבודה שלו מכריחה אותו לשבת כל היום. אז, אז לזה, היה, לזה אנחנו מתייחסים פה. אבל, יש פה הרבה אבל. אבל אתה הולך ליפול. אתה תפחית ואתה תיפול. אתה תיפול כי אני, אני אחבר את זה, אני אתחיל מכמה נתונים. ראש וראשית, הזכרנו לפני כמה דקות את הנושא של חוק הרבע. חוק הרבע אומר שאם אתה מפחית ממשקלך ללא פעילות גופנית, רבע ממה שתפחית זה שרירים, לא שומן. עכשיו בואו אני אהפוך את זה להיות, ליותר פרקטי. בואי תראי נטע כמה זה הופך פרקטי. נאמר שמישהו, את רוצה עכשיו להפחית שתי מידות במכנסיים שלך. זה מאוד פרקטי. שתי מידות במכנסיים שלך זה בערך שמונה סנטימטר מהיקף הבטן שלך, מהיקף הטבור. שמונה סנטימטר מהיקף הטבור זה בערך שמונה קילוגרם של שומן. עכשיו, חשבי שירדת חמישה קילוגרם של שומן ועוד שלושה קילוגרם של שריר. ירד שמונה קילו, אבל רק חמישה סנטימטר נעלמו מהבטן שלך, כי ירד רק חמישה קילו שומן. שאר השלושה הם שלושה שבאו מ... מהשרירים, מהישבן, מהכתפיים, מהידיים. מה שלא תורם למראה אסתטי, אבל בוא נעזוב את זה. קטע בריאותי גם זה לא בריא. אבל איכותית זו לא ירידה איכותית. אני רוצה לא ירידה של כמות, ירידה של איכות. אז בלי פעילות גופנית, אנחנו נידונים לכישלון. אני קצת נתתי מספרים עגולים, אני מעגל את הדברים, כי אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי פרטים כמובן. אז אני חייב פעילות גופנית. איזו פעילות גופנית אני חייב, אם כן? אני חושב שמעצם השאלה, אני כבר הבהרתי את התשובה. אני חייב פעילות גופנית של כוח, אימון התנגדות שבו השריר פועל כנגד משקל כבד לפרק זמן קצר של מספר של 20 שניות, 40 שניות, לדוגמה, כפיפות מרפקים, אוקיי? או פשיטות מרפקים במנח של שכיבות צמיחה. תליות הון, עליות מתח, אוקיי? בואו ניקח משהו פשוט, רצועות, רצועות היום, כמו שמוכרים, TRX או משהו כזה. אבל בפסגה תמיד מנצנץ לו חדר הכושר. חדר הכושר מאפשר לי להרים משקל. ללא הרבה סכנות וללא סיכוי פציעה, בצורה נכונה, לכל קבוצות השרירים, בעומס הולך ועולה ובהדרגה נכונה, כי יש מכונות ויש משקלים, 
וזה קל מאוד לבצע את זה. אם אני עכשיו רוצה להעמיס על שרי הכתפיים, או על הישבן, יש מכונות מאוד מסודרות וייעודיות אך ורק לדבר הזה. אז חדר כושר הוא קריטי. בואו נמשיך הלאה. החליט אדם מבוגר להפחית ממשקלו, ללא פעילות גופנית של כוח, הוא יאבד את השרירים, כמו שאמרתי, ואז הוא נכנס למדרון חלקלק להגיע לתופעה הקרויה היום, שהחלה כבר להיחקר רק ב-20 ומשהו שנים האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, תופעה קרויה סרקופניה. סרק זה בשר, פניה זה הידלדלות, הוא מתחיל להידלדל את מסת השרירים שלו. מסת השרירים שלו מתחילה להידלדל, וזה דבר שעלול לפגוע בבריאותו, לגרום לעלייה ברמות הסוכר. כי אנחנו רואים ירידה ברגישות לאינסולין כאשר אדם מאבד שריר, אנחנו רואים את חוסר היכולת שלו להתנועע, כן. עד כדי מצב שהוא מגיע למסת שרירים נמוכה, שגם משפיעה משפיע, דרך אגב על חילוף חומרים, ומסת השרירים הנמוכה הזו, בקרב אנשים, אנחנו בתקופת עכשיו הקורונה, מסת שרירים נמוכה מנבאת תמותה מכל סיבה שהיא, בכל בית אבות, בכל התערבות כירורגית ובכל בית חולים. כאשר האנשים האלה מתאשפזים או חולים במחלה כלשהי, או שעוברים התערבות כירורגית כלשהי בגילם המופלג יחסית אולי, 60, 70, 80, כן? מס תשרים מנבא, מנבא בהחלט תמותה. הנה סיבה מדוע עלינו להרים משקולות כדי למנוע את פירוק רקמת השריר, לאו דווקא בתהליך של דיאטה, בכלל כדי למנוע את הידלדלות רקמת השריר בשנות ה-30. אז דיברנו על הקטע של המשקולות, ואני רק אסיים בדבר האחרון, שאנחנו רוצים גוף חטוב, גוף חטוב זה לא רצתי הרבה ואכלתי פחות. רץ מרתון באופן יחסי הוא אדם רזה, הוא לא אדם חטוב, אוקיי? ספורטאים שמרימים משקל כבד, אתה רואה אותם מפוסלים יותר, חטובים יותר. אז אם מקשיבים עכשיו לתוכנית, מבוגרים, בני 70, אז הם מבינים את זה מבחינה בריאותית. אבל אם מקשיבים עכשיו לתוכנית אנשים צעירים, והם מעוניינים באסתטיקה, הם חייבים להבין שחדר הכושר הוא במיטבו. לא סטודיו C ולא פילאטיס, שהם לא רעים כלל וכלל, אבל הם לא יכולים להתחרות בחדר הכושר. עד פה נושא הכוח, יתרונותיו וחשיבותו של אימון הכוח בתהליך הירידה במשקל ובכאורח חיים בריא. עכשיו נעבור לקטע האירובי. מה מתברר? מתברר שאנשים שמפחיתים ממשקלם, כ-83% בשנה הראשונה יחזרו למשקלם. 83% ולא 95% כמו שאנשים נוטים לחשוב. אוקיי, okay, עכשיו, מה, 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 מה זה יחזרו למשקלם? זה גם נושא מורכב, אבל אני יורד מהנושא, אני לא אכנס לזה עכשיו. מתברר שאנשים שהפחיתו ממשקלם והצליחו לשמור על משקל גופם בסוף התהליך, הם אנשים שביצעו פעילות גופנית אירובית, לפחות ברמה של הוצאה אנרגטית של כ-2,000-2,500 קלוריות בשבוע. קרי, כל יום או חמישה ימים בשבוע, 500 קלוריות, 500 קלוריות, 500 קלוריות וכן הלאה. זה אומר 40-50 דקות, 60 דקות ריצה קלה, או רכיבה על אופניים. אבל זה הכרח כדי לשמר את המשקל. ולא, אתה רואה ש-83% מתחילים לטפס חזרה, ותוך שנה, פחות או יותר, חוזרים למשקלם. זה אומר, לפעילות גופנית אירובית יש השפעה, הייתי אומר, קרדינלית, על היכולת השימור. והפעילות הגופנית האירובית הזו, יש לה השפעה על השימור המשקל בכמה אופנים. אופן אחד, שזה גורם לי לצבור כסף בבנק. אם אני שרפתי 2,500 קלוריות בשבוע, אני בסוף שבוע יכול להשתולל עם 2,500 קלוריות עם המשפחה שלי. זה גלידה, וזה קצת יין, וזה בירה, וזה שני קינוחים, וזה עוד סטייק טוב או משהו, ושמן אפילו. תחשבי על כל דבר שבו יש לי כסף בקופה לבזבז 2,500 קלוריות. זה אחד. 
שתיים, מתברר שאנשים שמבצעים פעילות גופנית אירובית ושורפים כמות כזו של קלוריות, יש להם את היכולת, יש להם שליטה יותר על דימוי הגוף שלהם. שמירה יותר, אה, מודעות פסיכולוגית לכך שלא כדאי להרוס את מה שהם עובדים עליו כל כך קשה. אז הם יותר מודעים ליכולת לשמור. אה, ושלוש, אנחנו רואים בסוף תהליך הירידה, וזה מאוד חשוב, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שאני אומר, בסוף תהליך הירידה, רוב האנשים רעבים. אלה שהפחיתו במשקל, הם באופן תדיר צריכים לחיות עם תחושת רעב. והורמוני הרעב האלו תמיד מופרשים אצל אדם שיורד במשקל, בין אם הוא שמן ובין אם הוא רזה. באה הפעילות הגופנית ומקטינה את הצורך הפיזיולוגי הזה לאכול בסוף תהליך הדיאטה. את הרעב הזה היא מפחיתה את הורמוני הרעב. לכן, פעילות גופנית אירובית בשילוב כוח, זה השילוב האופטימלי כדי לגרום לירידה במשקל. ומי שרוצה בונוס, הנה הבונוס האחרון שלנו. פעילות גופנית אירובית, גם ללא ירידה במשקל, גורמת להפחתה בשומן הוויסרלי. בשומן העמוק שעוטף את הלבלב, שמצוי בלבלב, בכבד, בכליה, סביב הלב. והשומן הוויסרלי הזה, זה לא שומן שאנחנו יכולים לראות אותו, זה לא השומן שאנחנו צובטים, שקרוי שומן תת-עורי. השומן הוויסרלי הזה קשור, קשור למחלות מטבוליות, לחץ דם, סוכרת ומחלת לב וכולי. השומן הוויסרלי הזה, העמוק, שאנחנו לא יכולים לגעת בו, יורד כאשר אנחנו, מופחת כאשר אנחנו מבצעים פעילות גופנית אירובית. לכן, אין ספק ששינוי באורחות חיים, כולל ירידה נכונה במשקל איכותית, לא כמותית, כולל ירידה בשומן ויסרלי ויכולת לשמור, תלויה גם בכוח, גם באירובי, וכמובן בתזונה המתאימה. וואו. וואה, אוקיי. אני מרגישה עכשיו לחץ, צורך לצאת לרוץ ו- ולסיים את זה באיזה ב- ב- פעילות כוח. בעניין הזה של, של פעילות כוח, עכשיו שאנחנו ב- בימי קורונה, ואנחנו, חדרי הכושר לא תמיד פתוחים, ו- ויש לנו עדיין רצון לשמור על, על המשקל, אז, אז הרבה יותר אנשים מתחילים לעשות כל מיני פעילויות זום וכאלה. ואז אתה אומר שצריך א- א- לעשות פעילות א- אל מול משקל כבד, אבל כבד זה... יחסי. כבד זה יחסי, זה אז, אומר אז ש... אז אם כן. זה כבד לעומת כבד לי, נגיד כשאתה אומר שפילאטיס זה לא... שזה לא... אני, אני אסביר לך את זה, זה מאוד פשוט. הכבד הוא דבר ראשון סובייקטיבי. זה כן. ברור, כן. אני אשאל אותך, אותך שאלת תם, הייתי קורא לזה כך. אם אני נותן לך עכשיו שלושה קילוגרם, ואת מבצעת איזשהו תרגיל בביתך, וכיוון שאף אחד לא יכול לראות אותנו, אז אני... תחשבו על איזשהו תרגיל בחדר כושר עם שלושה קילוגרם. ואת יכולה לבצע מעל 15, זה תרגיל קל, המשקל קל. עלייך לעבור לארבעה קילוגרם. וברגע שתצליחי להרים את הארבעה קילוגרם כ-20 חזרות, 15, 20, 25 חזרות לצורך העניין, את צריכה לעבור לחמישה קילוגרם. And sky is the limit. כן. עלייך לעלות עוד ועוד ועוד ועוד, ואם תגיעי לעשרה קילוגרם בכל יד, בתרגיל שבו את יושבת ומתרוממת, הוא קרוי סקווט, אז תגיד לעשרה קילוגרם בכל יד. אני אראה לך אצלנו במקום, בנות, בנות 60, שמרימות 40 ו-50 קילוגרם. כלומר, יש להם רגליים חזקות, יש להם ישבן חזק, ויש להם גב חזק שיכול לתמוך ולהרים אותם. אלא מאי? דוחפים אותם לשפר את הביצועים ואת היכולות שלהם, מבלי סכנת פציעה. הכל נעשה בהדרגתיות על פי הגיל, המין, ו- והיכולת הגופנית האורתופדית. ולכן אני אומר, קנו משקולות ואל תקנו שני קילוגרם, תמשיכו, תקנו עוד ותקנו עוד, ותתחזקו ותתחזקו, תתחזקו. באופן טבעי אתם עוד מעט לא תתחזקו, כי כולם יש להם תקרת זכוכית. גם לאלוף העולם בסוף הוא מגיע למשהו שהוא לא יכול להעיר. כן. אבל נשים מאוד חוששות מזה, אגב. נשים חוששות שתהיינה שריריות מדי. אנחנו בשנת 2000, 
בואכה 2021. ונשים עדיין סבורות שאם הן תרמנה משקולות, הן תיראינה שריריות. זה בכלל לא שם. כן. אנחנו מדברים על בריאות, על פעמיים בשבוע, על גנטיקה של רוב הנשים שלא מאפשרת להן להיראות מפלצתיות. כן, זה אחד הדברים, העניינים המגדריים, שלא יעזור כלום, אם אין לי רמות טסטוסטרון גבוהות, אז אני, אני פשוט לא יכולה לבנות כמות גדולה של מסת שריר. את יכולה, כמו גברים, אבל באופן יחסי, את, מתחיל, את מראש קטנה יותר, כן, זה לא בדיוק. ילך. כן. זה, אני מאוד אוהבת לטרק ו, ו, ולטפס על הרים, והשילוב הקלאסי הזה של פעילות אירובית אל מול פעילות כוח, זה, זה משהו שהוא כל כך מורגש במקום הזה של שיווי משקל, וזה שאני, בעצם זה שאני הולכת על משקלים... בהדרגתיות יותר ויותר גבוהה, החלום שלי זה שבאמת אני אצליח להרים את עצמי, את המשקל גוף של עצמי, בעזרת עצמי בלבד. כלומר, לעשות מתח. כן, ואז שנגיד אני מטפסת על כל מיני בולדרים, ואז אני יכולה לדחוף את עצמי עם השרירים שלי, וזה באמת עושה את זה להרבה יותר קל, אז אני בהחלט מעודדת את המקום הזה של פעילות גופנית. מבחינת פעילות מרוכזת ופעילות מפוזרת במהלך היום, יש, יש חשיבות, אם אין לי זמן עכשיו, ויש לי רק דקות ספורות במפוזר לאורך היום, זה, זה עדיין יעיל? כן. כל מה שתגיד, כל, הסיכום של ה... הכותרת של הספר עכשיו שנכתוב בנושא הזה, אם זה יעיל או לא, או של העבודה הזו, תהיה נו, 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 תנו ותנו כל הזמן. 15 דקות פעילות גופנית עצימה ביום, חמישה ימים בשבוע, המביאים אותנו ל-75 דקות. זוהי ההמלצה היום של ארגון הבריאות העולמי, כדי להפחית שכיחות של מחלות לב וכלי דם ותמותה ממחלות שונות. 15 דקות עצימות, עצימות בלבד, או חמישה ימים של 30 דקות פעילות שהיא פחות עצימה. אז הוא אומר, גם אם מישהו עכשיו... מנסה לומר לי, יאיר, אין לי, נטע, אין לי זמן לפעילות גופנית, אני אומר לו, תשמע, לא ייתכן ש-15 דקות אתה לא מוצא לטפל בגוף שלך. אתה נוסע 45 דקות לעבודה בפקקים, אתה חוזר עוד 30 דקות, אתה שעה בטלוויזיה, אתה אוכל ככה, אתה בפייסבוק, אתה... 15 דקות אתה לא מוכן להשקיע בגוף שלך? סימן שאתה ממש, ממש, ממש לא מעוניין, אה? כן, זה יעבוד. ויתרה מזו, מעבר ל-15 דקות האלו, שהן עצימות ואינטנסיביות מאוד, היא באופן יחסי, או 30 דקות מתונות, כמו שאמרתי, להתנועה במשך היום. להתנועה במשך היום. לא להגיד, עשיתי 15 דקות, עשיתי פעילות בבוקר, עכשיו אני יושב על הכיסא. קום כל שעה, תתנועה, תזוז. רואים את הקשר גם בין זה ולמחלות למחלות שונות. ב-2009 יצא מחקר מאוד יפה. מחקר שהראה שאנשים עם עודף משקל, BMI מעל 25, שהיו פעילים גופנית, לקו... פחות בסוכרת, יתר לחץ דם ומחלת לב כלילית, ביחס לבני גילם במשקל תקין שלא היו פעילים גופנית. במילים אחרות, fat and fit מנצח את הרזה, את הרזה, את ה-BMI תקין. כן. זה אומר, BMI תקין, יושבני ואומר, אני רזה, תראה, אני הכל בסדר, לא, עדיף תהיה שמנמן ותבצע פעילות גופנית מבחינת המחלות השונות. כלומר, זה כלי חשוב מאוד מבחינה בריאותית. ואנחנו פוח... מפחיתים באפילות הגופנית שלנו מסיבות של טכנולוגיה. אין מה לעשות, העולם השתנה. יש מעליות, יש קורקינטים, יש אופניים חשמליים, הכל, הכל לרעתנו. וזה קשה, ואנחנו צריכים ל... זה, זה מה שנקרא אורח חיים. ורצוי לגמור עם זה בבוקר, לדעתי. 
15 דקות בבוקר זה או במיטה או בפעילות הגופנית, אין ספק שאתה מנצח עם פעילות גופנית. וואו, זה פה, אתה מגיע לכוח רצון. מדברת פה בחורה שלא מסתדרת עם ספורט בבוקר, כנראה שזה... אז שיהיה בערב. אבל לרוב האוכלוסייה, כי בערב אתה מגיע לילדים, אתה מגיע למשפחה, יש ארוחה משפחתית, יש אירועים, יש סרט, יש משהו שיותר בעייתי לפעמים, לפעמים. נכון. בבוקר זה... בסך הכל חמש דקות יותר, זה כמו שאני אגיד לך, תשמעי, תגיעי לעבודה במקום שמונה וחצי, זה בשמונה ורבע, מה תגידי לי, אני מתפטרת? אתה קומי רבע שעה לפני. נכון. אז על זה, על זה, זה באמת, באמת על זה זה יושב. נכון, ושם זה גם כזה יותר פלסטר, שקמים בבוקר, הוא דוך אל תוך ה... ללכת לעשות איזו הליכה של חצי שעה, ארבעים דקות בפארק, גם אם זה לא באינטנסיביות מאוד מאוד גדולה, ובאמת שמים את זה מאחורינו. ו- וזה מוביל אותי אה, לחשוב על תחום נוסף שהוא מאוד מאוד רלוונטי, וזאת התקיעות. בסוף, אה, כשאנשים עושים איזשהו שינוי אה, תזונתי, אה, אז, אז יש להם אה, אה, ירידה במשקל, ו- ו- ומעניין אותי בעצם איך אנחנו ניגשים לתקיעות. עכשיו, אני, אני אספר שאני מאוד מאוד אוהבת תקיעות. א', כי אם כבר המטופל עובר משבר, אז, אז אני כן מאוד רוצה להיות שם בתוך התקיעות הזאת, כדי שנעבור את זה ביחד. ו, והדבר השני זה שזו הזדמנות מצוינת אה, לפתוח את החוזה מחדש ולראות מה, מה אני כן עושה, מה, אני, מה כבר לא מתאים לי, במה אני יכולה להשתפר ומה אני יכולה לשנות. ו, ומעבר לזה שאני חושבת שתקיעות זה... הסיבה שמתחילת הדרך צריך לעבוד אה, עם מי שיושב מולך על זה שהמשקל צריך להיות, המספר על המשקל צריך להיות במערכת יחסים אפלטונית לחלוטין איתך, אה, ש, שזה בעצם איזשהו ספק דאטה אה, מאוד טוב, אבל, אבל קשה להגיד ש, שזה, שזה משהו שבאמת נותן לך ציון אם אתה תלמיד טוב או תלמיד רע, ו, וזה לא יכול לקבוע איך אתה תרגיש במהלך היום, ואם אתה, זה יהרוס לך את הכל, או שיביא אותך לאיזה מדרון, או, או לא. אני אתן דוגמה. שיש לי אה, מטופל שחודש אל תוך אה, הקורונה, הוא בא לפגישה פרונטלית ו- והוא באמת לא היה שינוי במשקל. והוא היה נורא נורא מבואס מזה, ראיתי איך הפנים שלו מתחילות אה, ליפול. ואז הסרטתי אה, את השיחה ואמרתי לו, תגיד, אבל, אבל איך היה בכלליות ב- בקורונה? אז הוא אמר, טוב, תשמעי, אה, אני כבר לא נחנק בלילה, אה, וירדתי שתי מידות אה, בבגדים, וכשאני מטפס במדרגות, אז, אה, אז, אז, אז אני מרגיש טוב עם זה, ו- ואני מרגיש לגמרי שליטה כשאני אה, אוכל, ואז, ואז אמרתי לו, אוקיי, אז, אז, אז המשקל באמת כזה קריטי? זה, זה באמת כזה ציון? אבל, אבל כן, תמיד אנשים מגיעים למקום הזה של, של תקיעות, ו, וזה משהו שבסוף הם, הם רגילים לראות מספר שהוא נע ונד, ו, ואז פתאום הוא נתקע. אז בואו נדבר בעצם על זה, למה זה קורה, ו, ואיך אנחנו יכולים לעשות שם איזשהו שינוי. ברמה העקרונית, שלוש סיבות מדוע הנושא הזה קורה. ראשית, יש את הגישה, את המודל התיאורטי, שאומר, אם אני מפחית 500 קלוריות ביום, בסוף שבוע אני עליי לרדת חצי קילוגרם. במשקל. מבחינה פיזיקלית, שהרי קילוגרם שומן אה, מחוץ לאדם, אה, הוא 9,300 קלוריות, 9,400 קלוריות, אה, קילוגרם שומן בגוף האדם, יש בתוכו, בקילוגרם עצמו, יש גם נוזלים, אז לכן הוא מכיל פחות קלוריות, כ-8,000 קלוריות. זאת אומרת, מתמטית, אתה אמור לראות ירידה באופן מסודר, ליניארי, כאשר האדם מפחית במשקלו. אלא מאי? יש... כמה סיבות שגורמות לכך שמה שאתה רואה בשלבים הראשונים לא יתרחש בשלבים כעבור עשרה שבועות פחות או יותר. ואז תשמעי, אצל כל האוכלוסייה, וכל מי שמכיר את זה ועשה דיאטה, תמיד אני נתקע בשבוע השמיני לדיאטה. 
תמיד זה קורה לי, ובשבוע העשירי אני נתקע, יש לי חילוף חומרים דפוק. זה, אני רגיל לזה כבר, כן. זה תמיד קורה לי. לא, זה לא קורה לך, זה קורה לכל בני האדם באשר הם. אתה לא שונה, אתה רק חושב שאתה אדם מוזר ומיוחד, ורק לך יש בעיה. לא, אין לך שום בעיה גם, כי אתה צריך להבין שכך מתנהג גוף האדם, וכל גוף של בעל חיים, כאשר אתה מכניס אותו לגירעון קלורי. כלומר, מה מתרחש במצב הזה? שלושה דברים מתרחשים. ראשית, יש ירידה, האטה בחילוף החומרים. כלומר, אם אני צריך 1,500 קלוריות ואני אוכל 1,300, אז אני אפחית במשקל שלי, זה ברור. אבל אם הגוף שלי אומר, אופס, יש פה בעיה, הבחור מאבד מהמשקל שלו, זה לא בריא, זה מסוכן. בוא נאט את חילוף החומרים מ-1,500 ל-1,300. אז כעבור עשרה שבועות אני צורך רק 1,300 קלוריות במנוחה. אבל אני אוכל 1,300, אז איך אני ארזה? אני צריך להבין את זה פיזיולוגית. מי שצריך להעביר את זה פיזיולוגית, להסביר את זה לאדם, זה המטפל. כי הוא, הוא בר הסמכה בנושא התזונה, בנושא הפיזיולוגיה, לומר לו חמודי זה תהליך טבעי. זה אחד. אז מה עושים במצב הזה? אופציה אחת, או מפחיתים, יורדים עוד בקלוריות, באוכל, או מוציאים יותר בפעילות הגופנית, כדי לשבור את המשוואה שבה אתה נתקע. זה אחד. שתיים, מתברר שחלק מהאנשים, כאשר הם מפחיתים ממשקלם, בחלק השני, הם אה, מפסיקים להתנוע. זה נקרא ירידה בפעילות הגופנית, לא באימון הגופני, בפעילות. כן. בפעילות הגופנית פירושו של דבר, הם פחות הולכים לסופרמרקט, פחות מנקים את הבית, פחות הולכים במשרד לשלוח, אני לא יודע מה, אני לא, 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 לא שולחים היום פקס, או יורדים במעלית כדי לקנות פתאום משהו, ולא יורדים במדרגות, עולים במדרגות, הם פחות מתנועאים. הם לא מרגישים בזה. החוסר התנועה הטבעי הזה, שנובע מכך שאדם מרגיש יותר עייף, יותר חלש כביכול, כי הוא עושה דיאטה וקשה לו, גורם לכך שהוא למעשה לא שורף אותם קלות כפי שהוא שרף בתחילת התהליך. ואז הוא לא יורד במשקל. עכשיו, הוא לא מודע לזה שהוא לא מתנועע, הוא לא מודע לזה שפעם הוא היה הולך למכולת, היום הוא לוקח את הרכב והולך לנוסע למכולת וחונה ליד. הוא לא מודע לדברים, לדקויות האלו, הוא לא מודע לזה שפעם הוא היה הולך ומנקה את הדשא ליד הבית, והיום הוא כבר לא עושה את זה, אין לו חשק. ואז הוא אומר, תמיד אני נתקע. כן, אתה נתקע כי אתה הפחדת בפעילות הגופנית שלך ביום-יום. אף על פי שאתה עושה ספורט, אתה הפחדת בשאר. ואז זה מתקזז, ואז אין ירידה. זה דבר שני. והדבר השלישי, שאני סבור ששם הבעיה המרכזית. עם הזמן, יש פיחות ביכולת לדייק ולשמור. וזה הקטע שהמחקרים עוסקים בו רבות בשנים האחרונות. אתה רואה את חוסר הדיוק והיכולת של האדם להקפיד על הדקויות, אף על פי הבעיה המטאבולית שהזכרתי, ואף על פי כל מה שאני אמרתי, ההתייעלות של הגוף בלשרוף קלוריות, בסוף האדם, שעון החול הנפשי שלו מתהפך, והוא מתחיל פחות לשמור על משקלו, על, על, על הקלוריות, על הדפרית. ואז אמרת לו לקחת פלפל עד אחד, אז הוא אומר, אני אקח שלושה-ארבעה גזרים אנשנש מול הטלוויזיה, מה אסור לי? כן, אבל שלושה-ארבעה גזרים, דרך אגב, אני בעד גזר, שלושה-ארבעה גזרים זה 150 קלוריות, פחות או יותר. ואתה אומר לו לשפוך קו טחינה אחת, קו טחינה אחת זה 100 קלוריות, נאמר, אז הוא נמאס לו למדוד את הכף, אז הוא לוקח את הבקבוק של הטחינה ושופך בערך כף, אבל אופס, נשפכו לו שלוש כפות. הוא לא שם לב, או שהוא אומר, לא נורא, זה זניח. יש לו 300 קלוריות. יש להם סטייה בדברים שהם לא מצליחים להבין אותם אפילו. והסטייה הזו, יחד עם הדברים האחרים, גורמים לכך שכעבור תקופה מסוימת הם מפסיקים לרדת במשקלם. ועכשיו תפקידנו לקחת את האדם ולהתחיל או לדייק אותו, 
או להתחיל להוסיף לו פעילות גופנית, או להגיד לו שהקצב יועד ואלו הם חייו, איך אומרים? זה הקילומטר האחרון באברסט. תתחיל לטפס לאט, כי פה כבר מאוד קשה לטפס. כן. ולתת לו את הכוחות הנפשיים, והכי חשוב, שהוא יבין שכך זה קורה. את יודעת איפה הבעיה רק? הבעיה היא לא שהוא מבין, הבעיה שהוא בדעה קדומה. והדעה הקדומה הזו מקשה על התהליך. כי הוא יביא, הוא, אדם, אדם לפעמים מבין את מה שאומרים לו, אבל הרגש שלו לא מוכן לקבל את זה. ואז הוא בדעה קדומה, לא, אני דפוק. עובדה שחברה שלי ירדה יותר מהר. עובדה שההוא ירד, זה קורה רק לי. אני, אני מבין מה שאתה אומר, אני לא מוכן לקבל את זה. יש לי בעיה. וזה, זה, 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 זה קשה לחבר אותם לפיזיולוגיה, כי הם מונעים מאמוציות שיש להם איזושהי בעיה. אין להם שום בעיה. הם יכולים להתגבר על זה, זה רק דורש להעביר הילוך. כן, וואי, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד על זה. אחד הדברים שאני אוהבת ללמד זה, זה העניין הזה של אכילה מודעת, שלפעמים אין לנו שמץ של מושג מה, מה, מה אנחנו אוכלים, זה גם מתחבר למה שאמרנו על זה שאנחנו לא באמת יודעים לפעמים מה יש לנו בתוך הצלחת. אז השבוע מצאתי את עצמי מכינה, מכינה אוכל, ו, ופתאום אני קולטת שסיימתי חופן שלם של צנוברים, שכבר היה לי ביד ונשנשתי. אז אפילו שאני כבר הולכת, הולכת באמת, מתוך שינה יכולה להגיד מה אכלתי במה. במהלך היום, גם, גם אנחנו, אנשי המקצוע, לפעמים לא שמים לב לכל מיני דברים קטנים, ובגלל זה נורא חשוב להקנות הרגלים, שאם אני אוכלת, אז זה בישיבה ליד שולחן, וליצור ול, איזושהי התניה של לאכול מול הטלוויזיה, אז, אז עכשיו זה גזר, סבבה, אבל מתישהו זה יהיה צ'יפס, ו, ו, וזה יכול להביא לעוד איזושהי תוספת קלורית שאני לא מודעת אליה, והיא לא באמת בשביל לאכול ולשבוע. אלא היא במקום של, של התניה ושל הרגל. ובהקשר הזה של, של הורדת פעילות גופנית, אז, אז באמת לפני כמה שבוע דיברתי עם, עם מטופלת שבקורונה פתאום עלתה חמישה קילו, שהיא עד אז הסתובבה יחסית די הרבה במהלך היום, ופתאום הם כולם בבית ו, ועושים כזה דברים עם הילדים בשביל לעודד את המצב הרוח, אז כזה גם אוכלים יותר וגם זזים הרבה פחות. ואז היא אמרה, אבל, אבל הוספתי ריצה. אז אמרתי לה, אוקיי, מעולה, שזה מצוין, אבל אנחנו עדיין צריכים לאמץ לנו את כל התזוזה הזאת לאורך היום. ואז אה, שהיא סיפרה שיש לה כלב, אמרתי לה, תקשיבי, מעכשיו את אחראית על הטיולים של הכלב. וזה בדיוק אותה החצי שעה, 40 דקות תוספת הליכה ביום, שגם, ש, 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 שזה בהחלט זמן שאנחנו גם לא אוכלים, אבל זה זמן שיוצאים מהבית ונמתחים ועושים קצת פעילות. זה בדיוק הפעילות הזאת של לזוז, ללכת. אם זה, אם זה סטודנטים, אז, אז, אז אמרתי אה, לאחד הסטודנטים שלומד 8 עד 8, שעתיים מתוך ההרצאות האלה, תקשיב בעמידה. הרי זה הכל בזום. תקשיב בעמידה, תזיז את הרגליים, תתופף את הרגליים, תזיז את הידיים, תתופף את הרגליים, תעשה תנועות. תנועות, שזה נראה לי בדיוק הפעילות הגופנית הזאת שאתה, נכון, שאתה מדבר נכון, עליה. נכון, 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 זה עוד שקל למאמץ המלחמתי. כן, בדיוק. אז, אז בעצם זה, זה להבין את, ה, את הקלוריות, ו, ו, וזה להבין שהפעילות, שאנחנו גם צריכים להתחשב בזה שהגוף שה, מתייעל, והוא מוריד את כמות הקלוריות שהגוף צריך, כי גם בסוף הורדנו משקל, והמשקל הזה דרש קלוריות, ועכשיו אין את המשקל הזה שדורש נכון. קלוריות לתפעול. נכון. אז, אז גם איבדנו חלק מהקלוריות שאנחנו צריכים בשביל, בשביל המנוחה הבסיסית שלנו, או יותר נכון, אנחנו צריכים... יותר בשביל לכסות את זה, וגם אנחנו נוטים לצרוך ולא תמיד שמים לב לכל מה שאנחנו אוכלים. יש כזה דבר, הפסקת דיאטה בשביל לחדש מטאבוליזם? לא. ולהגביר מטאבוליזם? לא. 
אם... מיתוס שרווח... שאפשר להסכים לישון. כן, מיתוס שלא מסכים לישון, כן, צריך לקרוא אותו שם הפוך עמוק. לא, אין לנו אפשרות כזו. זה לא שאתה עושה דיאטה ואז אתה אומר יומיים בשבוע, אני אעשה ריסט ואני אוסיף יותר קלורות, ואז הגוף ישרוף יותר קלורות ויתקן את חילוף החומרים שירד בתקופה האחרונה. לא, זה לא קורה. לא קורה בצורה הזו, לא כך. כן, רק תלוי במשקל גוף. ואם... יש מישהו שמרגיש שהוא עושה הכל נכון, אבל הוא לא יורד במשקל. אז מה היית ממליץ לו לבדוק? עושה הכל נכון ולא יורד במשקל? יש לי כל כך הרבה דברים לומר לו, אבל המשפט הראשון, לך לאיש מקצוע. כן, תפתח ותסתכל, אתה יודע, בפינות, איפה שכזה אנחנו... לא נדפק לך חילוף החומרים ולא אתה תקוע. משהו בהתנהגות שלך תקוע ואתה צריך לתקן אותו. אתה רק לא, הבעיה שאתה לא יודע אף פעם איפה. אז כשאתה לא יודע איפה, זו, זו, אתה יודע, זה, כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, אם מישהו טועה והוא לא יודע שהוא טועה, אז הוא ימשיך לטעות, כי הוא, הוא לא יודע פשוט, אז הוא חושב שיש לו איזושהי בעיה. אין לו שום בעיה, הוא רק לא יודע לזהות איפה הבעיה יושבת. או אני נתקל בזה המון, 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 המון. כן, ובצורה, בצורה מטורפת. על דברים קטנים זה יושב. על דברים, כן, ממש. לא חשבתי שיש בזה קלוריות. לא הערכתי שזה, כן, יש לי סיפורים מפה עוד הודעה חדשה בנושא הזה. כן. אחד מהסיפורים המצחיקים, שהייתה בחורה, בלאו הכי חילוף החומרים שלה לא היה גבוה, אבל היא צרכה כל כך הרבה במשך הדיאטה, ממתיקים, מסטיקים ללא סוכר. עכשיו, היא לא צרכה את זה ברמה הנורמטיבית. היא צריכה את זה כמו שילדים אוכלים מסטיק כזה טעים ויורקים אותו, כי לקחו את הסוכרת לשד כן. סוכרו וזורקים את זה, והולכים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז היא הייתה גומרת, כן. עכשיו, 150-200 קלות לדעתי, רק מהמסטיקים שלה ביום היא הכניסה. וואו. כן. לאדם שנתקע, כל, כל שנייה קובעת. זה הספר של <laughs> לנס אמסטרונג בזמנו. כן. כן. כל קלוריה פה משחקת תפקיד, בעיקר לגברים ולנשים הקטנים. שלא מבינים למה זה תקוע. כן. אני מבינה שבשביל לרדת, או, או לשבור תקיעות, צריך לרדת לניואנסים של קלוריות, למרות שאני לא כל כך אוהבת את המחשבה של ספירת קלוריות קצת אובססיבית, ואני יותר אוהבת מחשבה על, על הרגלים, העמקת הידע בתזונה, בשביל להבין שגם מסטיקים ללא סוכר, אבל גם ירקות אי אפשר לאכול בלי סוף. ואז מגיע העניין של לאיזה כיוון הולכים. האם אני נושאת בתוצאות ומתחייבת להמשיך אה, אה, ללכת באמת בעבודה קשה אה, ולוותר גם על הקלוריות אה, אה, המועטות אה, ש, שיכולות לת, להשאיר אותי בתקיעות, אה, או שזה גוזל ממני יותר מדי תשומת לב וכוחות, אה, וזה ישאיר אותי באיזשהו סייקל אכזרי, ו, 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 ואז בעצם אני מחליטה להפנות את תשומת הלב אה, וקבלת המציאות הנוכחית. אה, ו... מתחילה לאהוב את המצב הקיים, אולי מתייעצת עם איזה אה, סטייליסטית או, או סטייליסט על איך להתלבש שיהיה לי נוח ומחמיא, ואז זה פשוט באמת, לאן אני מפנה את, את תשומת הלב ובאיזה כיוון אני חושבת. או שאתה משנה את החשיבה שלך. כן. או שתהיה יצירתי בכפוף לתוצאות, כלומר, תוכיח שאתה יכול לרדת לבד, או שאלו הם חייך, תשלים עם העובדה לעת עתה. כן, לגמרי. 
זה, זה מה שנקרא אה, לעבוד, לעבוד קשה מול לעבוד חכם. לפעמים אנחנו כל כך אה, תקועים בתוך המיינד של כזה, לא, זה לא מסתדר, וזה לא פה, וזה לא שם, אבל באמת להבין את הבסיס, אה, ולהבין מה, מה מביא אותנו אה, לעשות דברים מסוימים, ו, ועם איזה הרגלים אנחנו הולכים. הייתה לי אה, מישהי בתואר שהיא אה, הייתה בעודף משקל, ו, ואז היא אמרה, טוב, אז אני אוכל רק ירקות, והייתה מנשנשת. קילוגרמים של גזר במהלך היום, כל היום, ו- והיא עדיין, היא לא ירדה במשקל, היא גם הייתה כתומה והיא גם לא ירדה במשקל. ו- וזה זה, זה הרבה יותר, אני חושבת, פה נופל על ההרגלים של לאכול מסודר, ו- ולאכול בכמויות, גם לא, לא כל הזמן להכניס אוכל לגוף ש- ש- שהקיבה תשמור על נפח גדול כל הזמן, הרבה <אח> יותר חשוב. אני כל, כל מה שאת אומרת, כל כך צודק, כל כך נכון, ובסופו של דבר, תמיד, 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 מבחינתי לפחות, זה תמיד מזד... מזדקק לתובנה אחת. לכו לאנשי מקצוע, הם יודעים, הם, הם יודעים את הניואנסים שאתם לא ערים להם. כן, כן. Mm. לא לצרוך את כל מה שנותנים לנו על מגש של כסף, אלא ללכת למישהו שיתפור לנו באמת בדיין, איזושהי חליפה, חליפה אישית. חליפה על פי אישית. מטרה, על פי בדיקות דם, על פי העדפות פסיכולוגיות, על פי היסטוריה, על פי פעילות גופנית, על פי העדפות פסיכולוגיות, כל, כל כך הרבה פרמטרים שהזכרנו כבר ודיברנו עליהם, שצריך לכרוך אותם יחדיו לכדי תוצר נכון ומושלם. כן, לגמרי. זה, וואי, אני חושבת שאנחנו יכולים לקחת כל נושא ולהרחיב אותו לאיזה נושא, לשיחה של איזה כמה שעות, אבל אנחנו צריכים לסיים. אז אני, אני ממש שמחה שנפגשנו לשיחה הזאת. אנחנו מבינים בעצם שבסוף... מה שאנחנו מכניסים זה מה שאנחנו צריכים להתמודד איתו, ואנחנו צריכים להיות חכמים בבחירות האלה שלנו, אה, בהתאם למטרה שלנו ומה אנחנו רוצים להשיג. פעילות גופנית סופר חשובה ל- ל- לדבר הזה בשביל לשמר את הבריאות, את השיווי משקל, את מסת השריר, אה, ואת המכונה הנפלאה הזאת ש- שבעצם אה, אה, גורמת לנו לחיות את החיים האלה. אה, אז להעריך את זה, ולהעריך את הגוף הזה, להתייחס אליו יפה מאוד. אה, וככה... נתת שני טיפים בפודקאסט הקודם על לעשות איזושהי פעילות גופנית ולהוריד את המזון האולטרה מעובד, את המזון הזה שהוא, שקוראים לו היפר פלטבל, שהוא, שהוא כל כך טעים והוא כל כך מרגש לנו את בלוטות הטעם, שאז קשה לנו לעצור. תן להם עוד טיפ, עוד משהו אחד שהוא, שהם, שהם יצאו איתו מהפרק הזה. מה... מה היית נותן למאזינים שלנו? שקט דממה. <laughs> נגמרו, נגמרו ההמלצות. <laughs> לא נגמרו ההמלצות, אבל אני חושב ששלוש ההמלצות שהזכרנו, האחד, תזונ... לאכול מהכל במתינות ולהפחית מהמזון כמה שאפשר מהמזון האולטרה מעובד. שתיים, הפעילות הגופנית על בסיס אה, יומיומי, כוח אה, ואירובי או רוב ימות השבוע, גם אם זה מתון. ושלוש, אני חושב שזה מכסה את הכל, ללכת לאנשי מקצוע, כי הם רואים את התמונה הכללית כמו ציפור שרואה מעל המבוך איפה האדם טועה, והאדם בתוך המבוך לא יודע אם הוא צריך לפנות ימינה או שמאלה, אבל זה שלמעלה רואה את המבוך ויודע בדיוק איך לבוא אותה בדרך הקצרה והיעילה ללא נזקים, ליציאה מהמבוך. מדהים, מעולה. יאיר, 
שוב, תודה רבה, היה ממש מעניין. אני באמת מקווה שכל מי שהקשיב לנו היום מקבל כבר תמונה פחות או יותר בסיסית של איך, איך היום צריך להיראות ומה צריך לעשות בשביל לשמור על אורח חיים בריא. תתחילו במשהו קטן, תעשו, תעשו פעולות שמקדמות אתכם אל המטרה שלכם ותקבעו גם מטרה ריאלית. בסוף אנחנו כן רוצים להרגיש שאנחנו מצליחים בדבר הזה כדי להתמיד. וכמובן, תדרגו אותנו גבוה, תשתפו, תספרו לאנשים שיש לנו את המידע הזה מוגש בתוך הפודקאסט הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי והוא אינו מחליף ייעוץ רפואי. 